0: 其实有很多是默默无闻，可是也积极在参与这些运动的人，嗯、他们其实也很多有跑到台湾来避难嘛。嗯、那你要把他们送回去吗？是于心不忍吧？人某种程度上，嗯、台湾既然标榜人权价值、民主自由，嗯、你把人家送回去可能会被抓走的地方，讲不过去嘛。可是你要让他们留下来，你要有法律依据啊。
1: 大家好，欢迎收听今天的《人渣我们特辑》开讲，我是周伟航。哎呀，香港的特区政府啊， 7月6号公布了这个港版国安法第四十三条的实施细则，这个、就是我们一般台湾讲的施行细则啦。哈。然后在7日内生效，那内容包括授权警方监控网络言论啦、啊，可以要求啊这个网络服务商啊，就我们一般讲的平台系统商啊，移除危害国家安全的信息提。供。供相关身份记录以及。经行政长官批准，可对有合理理由怀疑涉及国家哈危害国家安全犯罪人员进行秘密监察啊，这样的这个执行细则呢，是不是会侵害到台湾的主权呐？啊，在最近几天呢、啊，引起了政坛的热议啊，因为它里面呢、啊、要求就是对一些境外的政治的团体啊、实体哈、啊，也一样有相对应的影响力。好，那当然哈、啊，这个原来的四十三条啊，就已经引起了很多争议了。就台湾政府到底要不要听话？不听话会不会怎么样？今天呢，我们就邀请到法律白话文运动的站长律师杨贵枝来现场帮大家一起来说明解惑喽！欢迎贵枝 ，Hello 周老师 ，Hello 大家好。这个简单来谈一下，其实现在发展到台湾现在的状况，我们先跟各位报告一下台湾状况。绝大多数其实也搞不太清楚这个国安法的适用范围啦，哈，那个电视台名嘴说的天花乱坠到底会不会被抓走哈、啊？另当别论。现在重点是、啊他这个定的有点亲门踏户。过去哦，我们在七月初的时候，哈，那个时候看到他原版的条文，大家想的是说这个是包天包地包宇宙了，哈，这个外星人都会只要谈到香港，可能都会被抓走。那个时候讲的是个人。那随着这个事，施行细则出来，哎，事情大条了。外国的这个境外政治啊，因为他没办法讲台湾嘛，哈，其实就一指台湾了，哈。那这个叛逆的一省也要听他们的命令。来提供相关，包括港独分裂国土啊，这个违法其他的这种啊，涉及中共的这个中央的法令啊，香港特区政府也都可以开罚哦。那当然了、啊，这一点传来台湾呢、啊，引起比较多的讨论是啊，那又是我们第一个啊，我们不听香港政府的话啊，我们要被罚钱呢、欸、啊，我们派在那边的代理人，比如说我们的光华文化中心啊，实际上就等于是我们派驻在香港的政府单位了哈、啊，只是他伪装成出版社这样子啊啊，伪装成一种协会。对啊，的政府单位会不会被抓走呢？那边是不是要撤了啊？可是如果撤了的话，港人入台的这些证件要谁代理？你还是要去设一个旅行社之类的嘛？哈，是不是又倒退了？好，这一系列阿兹巴拉的问题啊，非常复杂。那首先就来请贵志来谈一下，你现认为现在事态发展到现在这个样子，对一般国人还有对台湾的政府啊，它分别有什么样的影响呢？我想这个最大影响来自于说，大家对于香港的一种。信任感不见了嘛
0: ？以前大家去对岸经商的台湾人很多嘛，我想去对岸经商的台商啦，心里都有底啦，就政治不可以谈嘛。可是有些人还是想要过比较自由生活嘛，那他选择香港嘛。那现在变成是到香港经商、到香港做生意，或者到香港旅游，他其实好像也不再像那样过去呃，有某一种程度的人权保障，有某一种程度的自由，这种感觉不见了嘛。那另外一个更可怕的就是说，因为这个国安法它包山包海嘛，它最可怕就是它有域外管辖的规定啊，嗯、也就是说你的行为就算你不是香港人，你人不在香。港。但是你就算人在台湾，可能也会因为你的言论被认定是有这个颠覆政府、叛乱的这个嫌疑，还你扣
1: 国土、啊、<你>台湾有好像有四项啊，颠<對>覆政府、分裂国土啦，<對>
0: 出进港独之类
1: 的啊。对对对对对，對對對所以你会觉得说好像很可怕，就是我在台湾好像都不是很安全對。是是是，那当然啊，大多数台湾人这个现在是应该不会突然跑到香港去啊，因为疫情的关系，疫情的关系，對,对对，除非是有经商的需求，非去不可的啦啊。但是。台湾其实有蛮多人，其实现在还在香港，因为他们的工作关系啊，一直长期留在香港嘛。那这些台湾人也会受到相关的管制啊。再来是这个法律哈，它有涉及财产的扣押啊。那它这个扣押也不是像台湾假扣押，感觉起来都怀疑你这个是用来从事革命的那种非法资金，他直接都先扣，扣了什么时候还也不说啊。因为相关的这个东西哈还是很不明确嘛，因为他们这个立法过程哈是自由行政的，想怎么立就怎么立。台湾人的。立法过程是随时能在立法院有什么进度，你都看得到，因为我们是透明的政府了哈。那老公立法是不透明的，这适应细则的制定过程也是不透明的，反正就出台了，你就是要听了，所以大家都人心惶惶，到底会怎么执行？当然，老公那边的状况一直都是人治嘛哈，他的法律定得很严，但他可以爽执行再执行，不执行也不会怎么样。他要超出这个法律执行，你拿他没办法了。对，拿他没办法。那同样的，过去香港我们认为是英国留下来的法制系统啊，那英美系的法跟大陆系的法啊，这个。呃，有一些格局上的差异了哈，不过老共现在强势介入之下哈，感觉起来差异不大。执法很可能也是由老共派驻那边的国安公署哈，这个特别的单位执行。但是不管怎么样，我们拉回一个很现实的，现在台湾这边哈，政坛吵得最凶的哈，比如说过去我们因为香港的一个中介性比较模糊地位嘛啊，我们可能会在那边有些政治活动，会有一些政党的组织啊，比如说国民党有香港的党部。有香港国民党跟台湾这边没有什么链接，但是他是一九四九年撤退到香港的旧国民党啊。那还有一些这个讲白一点党产呐、啊，就是在放在那里啦、啊，这国民党就有点尴尬，所以昨天他们问说国民党说该怎么办，国民党都看执政党该怎么办。那执政党是没有党产，他就只有一个政府的官光啊。在那边啊，所以问题还小。但是接下来它会出现一个很吊诡的状况，就是代理人过去我们台湾自己有相关的管无法去规范啊，就是作为这个境外的的敌对势力的这个代言人、代理人啊，买办啊，过去可能不会被抓，但是现在随着一些反渗透法的通过了啊，这些拿钱办事的人会不会办了。那接下来，老公这个法定出来之后，哈，台湾人就算是不拿钱，但是帮老公办事，我们自己要不要罚？政治团体会不会配合？比如说，大家可能怀疑特定政党啊，会不会就开始去配合老公？哦，我们需不需要进一步去管理？那另外一些，比如说台湾人受害，比如說他在香港也有一些资产了、啊，现在很难避免嘛，哈，他因为在台湾不配合他们的要求，资产被香港那边扣了。我们有没有办法伸张权利？像这类型的问题啊，其实可能是后续比较关键啊。不知道贵志你,你怎么看？因为他这个法律真的突破过去香港的法治的格局啊。那你认为哈，这个会不会真的产生就是有台湾人因为不配合具体受害？我觉得会有，嗯。但我觉得这个东西他会是这样操作，就是说像这
0: 种法令啊，他的目的是要做政治的控制嘛。那他不需要真的去抓一票人，他只需只需要。是我们讲的杀鸡儆猴，抓一两个不乖的人出来打一顿，那其他人自然就害怕了嘛。这个情况其实，在香港已经上演了嘛。现在这个国安法上路的第一天，立刻就有人在七一游戏里面，因为拿港独旗被逮捕了嘛。那我们看到新闻，很多在描述香港的情况是说，很多的店家本来很支持这个反送中的反修例的运动嘛，所以在店里面会挂相关的布条啊，会会贴很多的这个诉求啊。今天全部都要求这个店员把自己店里面相关的东西全部撤下嘛。我想这就是他要的嘛，他不需要真的去。把每一个人都抓起来，他就抓几个，看起来好像，哎，你不知道为什么他会被抓，那让你怕，那你怕的话。自然，你自然在未来在你的相关的言论上面，你是不是就要自己知道要保守一点，要乖一点？所以我想，是不是会有台湾人受害？我相信迟早会有，但是会是谁不知道
1: 。那当然，现在大家的争议重点了，就是台湾人经营的国际大型平台比较少了哈。那这些大型的平台现在开始陆陆续续有动作，比如说脸书、推特、Google 啦哈。那接下来 Google 就是 YouTube 了啊。那接下来会不会有其他的这个重大的，比如说像苹果这种 iOS 系统啊，会不会这个一一宣？布。不啊，比如说像是不配合啊，提供资料。啊，包括不止香港，连中国都不提供资料啊，然后甚至是直接退出香港港区的经营啊，就港区它会越来越像这所谓中国大陆地区哈，就是它包括软体的使用上啊。那当然这些大的平台的动向、动见观山，他们可能会有一些标定的作用，但接下来尴尬了，就是一些比较小型的台湾人。那那个时候我们就其实有探讨到一个很现实的问题哦、喔，台湾虽然没有经营大的社群平台，我们没有 Google、脸书这么大的，但是我们台湾有非常多的游戏。电玩游戏，这些电玩游戏，我们一般哈，港澳台是属于一个游戏分区啊，就是这些电玩游戏商，它是一个分区，那它就跟中国的啊那边的伺服器服务是完全切开来的。港澳台就是适用一个自由世界的办法。不过，接下来港区政府如果要求这个伺服器商啊，就是游戏商啊，你要提供玩家在游戏里面的对话内容、消费记录等等。啊，因为那还是可能作为一种沟通平台媒介嘛，哈，游戏可能是啊，那还有一些台湾人，也许将来会有一些可能会有含有对话沟通性质的软体，比如交友啦或者直播啦，看直播也是一个嘛，哈，那这些台湾的在平台上可能也会受到压力。那你就你律师的专业来说，你认为这平台上应该怎么样去操作？比如说香港业务放弃嘛，感觉也是蛮可惜，因为香港的业务大概也是台湾的业绩，可能也会占二分之一、三分之一强啊。啊，对，也是蛮大的一块，还是应该区别处理。比如說香港又圈成一个港澳小圈圈啊，在那边另开伺服器，还是就放弃这个市场？你作为律师，你的建议是什么？我的建
0: 议会是说，如果你想要吃这个市场，你自然就必须要配合当地的法规嘛。嗯、坦白说，那是人家的地盘嘛，你怎么跟人家斗嘛？是是是我想过去已经有相关这个经验了嘛。很多台商到对岸去经商，<是>那到对岸其实也不得不低头啊，你还是得配合嘛。嗯、所以我想第一个认知就是在于说，<是>呃，律师在跟这个企业这边再去分析相关的风险的时候，其实有一个很关键，就是说法律上的风险，分分析给当事人听，<是>说你去那边工作，你要去那边经商，嗯、那当地的法规环境<是>如果不成熟，甚至法规很明显，请。影政府的话，那再加上一些运作的过程，是是看得出来其实是很人质的话，那你一开始就要知道这个风险，那你要。带有这样子的一个风险意识，再来决定要不要去。那现在比较尴尬是说啊，钱已经去了，运作到一半了嘛。嗯、那我想是这样嘛，就是说这些厂商如果愿意为台湾人着想的话，也许伺服器是不是留在台湾？你你整个网络的一些相关的数据资料，是是你不要让它落地在人家地板上嘛。因为毕竟这个资料到底在哪？你把它、嗯、如果这个伺服器可以安装在台湾的话，嗯、那你是不是物理上第一个可以先做区隔？然后至于说这个伺服器的切割方式，是不是港澳以后自己一区，然后台湾自己一区？我想这个都是在技术上是可以解决的方式。那相关自然，我相信这些公司一定是想得出办法
1: 的，只是成本考量愿不愿意做而已。对对对，那当然啦，这可能会有一个延伸的状况，比如说这个公司配合，比如说他配合港府提交资料，可能会被台湾人抵制，就是你就变得像以前在在中国的做企业经营一样的。但但我想一开始去那边的话，對對對對自然你就要认识到，对对对,對，你一定预期到未来可能会这种事。对对,對，我刚才举的，其实像我们做这种产业，都会认识非常多做这类型产业的朋友，<對 S 1> 做平台产业，就大家都想都是。脸书那種那种大的企业对他们香港的 piece of cake， 那算了。可是对台湾人来说，香港市场可能是他们在谈很多代理权的时候，就是已经把那个成本考量进去，就是我会有做到香港这一块，所以我可以价格可以谈到这么高。对，那在接下来如果没办法有香港市场，比如我直播没办法香港市场，我的什么什么平台没办法香港市场的话，或香港必须独立出来一区的话，啊，独立授权的话，那整个状况就会差很多。所以它其实产生的连带的这种授权啊，相关的呃成本相。教育评估、哦，我都会非常复杂了哈、哦。<對 S 1> 就是其实这一个行业，就是当一个在全球化的世界里面，却发生了一些在地化的动荡啊，那它就会有很现实的一些问题会产生啊、哦。一定会
0: 有，的。对
1: 对对。那其实对于香港来说，它本来就是以自由感。自由开放的系统，那这样子的这个调整会不会进而连带到，比如大家对他投资的意愿啊，提供商业服务的意愿啊，这个会不会进一步挫伤他的一些相关的发展？值得持续观察了哈。好，这是一块了哈。那可能比较常在使用游戏平台的，或是交友软体啦，或者是这种直播的人，可能会哎、欸、比较有感觉，说也许以后就可能就碰不到香港的网友了、啊，就他们就会被孤绝。就跟以前好像各个平台都蛮多那个所谓的那国人啊，就中国人，现在也因为。会不断的盖墙，把他们驱隔出去、哦、所以现在也碰不太到，以后可能也要跟香港的朋友说 say, say goodbye， 因为真的呢有很多四步器，就是就广大的东南亚华人都会一起进来的就是包括马来西亚、啊、泰国都会进到同一个四步器，可能接下来也必须要跟他们告别因为厂商可能要有一些自保的动作要么就不在香港不落地了就不乘坐那一个部分了哈，当然拉回来，我们还是谈国人的问题，接下来哈，随着这个疫情不断减缓或者不管有。怎么减缓的经济的压力使然，我们势必要再次的开始有所谓的国际的移动哦，我们要开放，那当然它是一个渐进的开放方式哈，会跟哪些地区开放我们不知道，会跟香港什么时候开放也不知道，因为香港局势现在非常的。恶劣啊！那不管是政治性的考量，或是科学上疫情的考量，都还不确定。但国人迟早会开始移动。现在大家的重点，一个是我们刚刚讨论到了，像台湾人去香港会不会有风险？那还有另外一个风险是，台湾人去跟香港或中国有相对应的引渡条款的国家，会不会有危险啊？这个就是之前大家网络在传嘛，好像五十几个还是多少个国家跟老共，好像跟香港是有彼此之间的互相引渡，那就。杨律师的看法，你认为啊，这个去到那些国家会有所谓立即性的风险吗？还是这个风险是可防可控的呢？我先讲去
0: 香港本身，我觉得去香港本身的风险就来自于说，你你不太知道你自己过去的言行会不会被翻出来清算。我讲一个例子，李明哲，嗯，李明哲的案件，国人一定很熟悉，因为李明哲这位人士，他算是涉运人士，然后到了他好像从珠海还是从广东不知道哪个地方入境后，立刻就被逮捕了嘛。逮捕之后呢？中共审判他，也是以这个颠覆国家政权这样子的一个罪名去审、嗯嗯、判他嘛？<是 S 1> 那大家在审判的时候，大家赫然发现。他被扣上这个罪名的原因，是因为他在台湾有加入一个 QQ 群，那在 QQ 群里面有些言论，嗯、那这个就一个很可怕的事情，就是说这个李明哲他是在台湾讲这些话，是是是那只是因为这 QQ 群里面有其他可能广东啊、华南地区的人士，嗯、所以就被扣上一个颠覆国家政权罪的帽子。嗯、所以我想，这会是一个值得警惕的事情，就是说有没有可能我们过去台湾跟香港有这么多密切往来，那这些网络上记录，说真的，你不知道他到底。存在那，搞不好都已经落入相关的这个政府侦查的这个单位里面手中。那会不会再去香港的这个时候，呃，被翻出来，然后拿来作为一个这个起诉原因？我想这个是确实是未来大家去赴港旅游这个部分上，他必须要面对的风险啦。所以说，以因为毕竟国安法就是上路的，那以律师的角度来说，你不能说这个完全没有，但是你要说这个有多大实现机会呢？我只能说，实现机会这件事情，因为完全取决在对方政府手上嘛。我们也知道中共的这个政府的特性嘛，他他要抓就。抓他不要抓就不要抓，他想抓的时候他可以想到任何理由来抓你嘛？我想这个真正的风险其实是来自于这种不安定感啊、不安全感。那至于去其他这些跟中共或者是跟香港有签引渡条约的这些国家，过去有一些案例是说我们我们的国人在国外从事这个诈欺的犯罪，那有很多这个诈欺的罪犯被引渡回中国嘛？那我想未来这样子的情况也有可能会发生，只是说这个请求引渡的罪名就从这个诈欺变成了颠覆。负国家政权罪，或者是勾结境外势力等等，所以这样子的情况，它依然是有可能会发生的。只是说，国安法这样子的一个罪名，它某种程度上呃属于政治犯。嗯，那在国际法的世界里面，有一个原则叫做政治犯不引渡。但是说，真的愿意遵守这样子原则，愿意落实这样子保障人权规定的国家又有多少？有一些诈欺犯，他可能躲在西班牙，那西班牙他也把它送回中国了。那西班牙某种程度上应该也算是法治，算是相对成熟的国家，可是他。也这样做，是他们的法官也觉得说，这个其实是可以这样做的，并不会去特别去考量说中国的人权情况是不是按照欧洲人权标准，其实不应该把人引渡到是人权有疑虑的国家嘛？像我们请求英国把这个林克引渡回台湾，那也被用这个监狱情况有侵害人权之余被拒绝嘛？就西班牙愿意到中国，那英国不愿意回。把它引回台湾，所以我想这样子的一个风险，它是有可能会发生的。那只能我们只能去祈祷，说我们去旅游那些国家是一个比较进步的、比较愿意遵
1: 守人权的这样子一个国家了。是的啊，引渡其实它还涉及蛮复杂的，他们该国国内的相关审理然后判断的过程啊、哦。那可能一般的原则是他国内也有这个法律，而且非常对当，然后他就觉得犯罪地是发生在中国，所以他引渡去中国啊，看他的国内法律啦。啊。这个每个国家不同了、啊，当然你要要求台湾人出去玩呢。的时候哈，这个都要注意当地法律，有点困难。困难，对但是就是奉劝大家哈，就是这个判断一下自己的政治调性。当然，完全是一个去政治化的人，风险是不大啦。我们其实政治圈有在聊啦，哈，就是如果真的是很大咖、很有知名度的政治人物。或者是这个很重要的社会角色，应该不至于出事，因为你太有指标性了，把那你抓走会变成严重的冲突。对啊，都变成政治性了，国际外交性的冲突。那比较问题比较大的就是从事政治很积极，但是比较小的咖啊，他认为抓你可能比较有杀鸡警猴的效果，是啊，就是大其他国家也不太可能为了你特别去掀起什么国际制裁啊这一种哈、啊，所以。这种的我们讲的小咖又是很高度政治性的投入者可能会比较危险就是相对危险。老公会觉得说抓你比较有那种震撼效果，就像抓李明哲一样，他比较没有那么高的知名度，在被抓走之前，他当然是政治圈的人，但是就是比较小咖、啊、那抓走之后，当然他变得很重要的标的，但是呢。哦，他就会对其他在中国默默从事一些基层运动人产生一些心理上的那种影响。我看蛮多人都已经回来台湾了，就是李明哲出事以后，所以相对来说哈，台湾大多数人应该是不太容易出状况。但是哈，人家真的要抓你，我要强调。过去香港就只有香港的警察在执法，不管港警有多黑了。现在他们已经出现了国安，就是中共的国安，就到香港有驻港的公署，然后是由老共的人直接插一腿在那边办。他们为怎么办呢？不知道因为他们已经成立了嘛哈。这个可能会有一些动作。那接下来是我们台湾国内的动作，我们把视角拉回。那当然啦，回到台湾的这个状况，大家要讲哇，那千头万绪，到底要该怎么办？那蔡政府是,是最近是成立了港澳办公室了啊，专门有一支电话。哦，就是处理这港人就是相关的需求，包括政治犯啊。这个如果被迫害应该怎么办？那这个我先跟各位听众报告一下，就是他在处理这件事情上哈，我们现在国内有两边的争议，第一个就是说要修《港澳条例》，修得明确一点，具体授权让政府有法可循，依法行政。那另外一种说法哈，可能是。啊，现在比较主流的说法就保留一个空白授权啊，让政府有比较大的弹性啊，可以私底下默默做事，因为有些事情不宜曝光。包括我们现在啊，从反送中以来，到底救了多少香港人，大家都不能讲。那就是官员知道他也不会讲，他可能说啊，大概是大概是多少人，但是我不能跟你讲他去了哪里，现在在做什么，因为他是属于一个秘密营救的状况了哈。有些人是不是用非法入境的方式，比如渔船再来，他也都不跟你讲。政府希望保留这种空白授权。好，一边是空白授权派，一边是明确立法，就是这个依法行政的派哈。那就律师的角度来说，你认为现在的状况，我们到底应不应该去具体立法？比如成立成立专责机关来针对这个啊港澳的现状哈，来进行某种应对的操作呢？
0: 我觉得是需要的
1: ，因为一直在
0: 讨论一个问题是说，其实从去年反中中条例的这个运动开始后，一直陆陆续续有这个香港的政治难民这样子一个情况逃难到台湾来嘛。譬如说，这个铜锣湾书店老板他不愿意回去了嘛，那大家也想得出来嘛。如果他回去的话，其实人身安全是有危险的嘛。那李荣基老板应该算是蛮知名的人物，那那就像刚刚这个周老师讲的，其实有很多是默默无闻，可是也积极在参与这些运动的人，他们其实也很多有跑到台湾来避难嘛。那你要把他们送回去吗？是，也于心不忍吧。人某种程度上，台湾既然标榜人权价值、民主自由，你把人家送回去可能会被抓走地方，讲不过去嘛。可是你要让他们留下来，你要有法律依据啊。他们临时要来，可能持观光签证入境，那观光签证三个月一到应该要离开，那离开后要。去哪？所以这个会是一个问题。所以我觉得，在《港澳条例》上，第一个要怎么样在法律上面提供一个合法的居留的方式，让他们可以留在台湾。譬如说，以难民的身份，或者以其他身份来去让他们留在台湾，至少不要受到迫害。我觉得这是一个很重要的事情。我觉得认定标准上面要有法律依据，可是可以让这个确实也要让行政机关有一个可以操作的空间啊。因为因为确实也有质疑的声音说，会不会有一些所谓的这个间谍啊，或者是这个制度遭到滥用啊？所以你要给。行政机关一个空间，那我想这个程度确实就是要抓在一个，哎、欸，行政机关。它有空间可以办事。那如果我们觉得行政机关的行为有不法的话，那法院可以来审查。这
1: 个基本的要求应该是我们台湾一直以来去要求的一个标准。台湾哦，这港澳对于台湾真的是法律地位非常的特别。它不是国家，它是一个地区，可是又不是中国大陆地区，叫做港澳地区。对对对,對,對，对的，这个是非常特殊的存在啊，就是这是因为中华民国宪法格局的关系啦，这个特别的尴尬啊，就是、不得不这样做。对，就是它会有很多磨力啊。你一般定的，比如说我们标准。的难民法哦，可是那些是针对外国人为主哦。港澳，你要针对港澳的难民法吗？特别去立一个很明确的法典，还是直接港澳条例去修？港澳条例去修的话，就是原来的港澳条例它是比较一般性，没有预料原来的港澳条例。其实没有很大的篇幅去预料到香港可能产生变局，他只说以后情势有变的话，我们要怎么怎么有有一个授权呢？而且模棱两可，对，就是一个空白授权的状态。那是不是要维持这空白授权的状态？争议一直都有啦。那刚刚杨律师有提到一点，就是有些比较独派，他、啊、可能问我会不会有什么匪蝶趁机啊，伪装啊，他换一个身份啊，伪装成这个什么仿射中的这种抗议者啊，借机取得台湾的居留权，甚至打入这一个啊。来港难民的圈子里面去收集资料，不能排除这种可能啦。所以这又涉涉及到主管单位应该为何？因为港澳的事物其实是路委会，然后呢记录出境又移民署，要抓间谍呢又国安局。啊，那以这个就会立刻有办公室层级的问题啦，因为像公安局，你要动到总统权啊，他就不只是行政权的哈。那这里面的眉眉角角很多啦，就是当然各单位有想说，第一我有没有能力处理的？那现在讲到的路委会，当然没办法；那港澳办就处理一个一些观光旅游，就阿弥陀佛了哈。你要处理到很详细的那种啊，这个其实工作审核，他们就我我认为就蛮累的啊，因为过去是非常简单的一刀切啦，那现在他们有一个点数字，还要一个一个这样审。啊，这个蛮麻烦，就合法拘留、一般拘留，那你让特殊拘留，他们要不要审？他们路委会有办法判断那个是匪谍嘛？应该没有办法，可能就需要国安局啊。那如果要营救一个设定一个特殊单位的话，那他挂在路委会下吗？行政院下吗？国安局下吗？啊，还是移民署下？哈，就是政府官员有很多的挣扎哈。但不管怎么样哈，大家都是现在目前台湾社会的倾向。看看能不能赶快拿出一个办法。不过最新好像又说倾向先不要修《港澳条例》啊，可能是目前要修的太多了啊，动《港澳条例》啊，可能又是一番大战。因为当然各国都有表态啦，像英国就是让他那个 BNO， 就是啊，英国海外这个居民啊，就香港的这个有旧港英护照的人，可以就是移民，就是移民到英国去啊。在某种程度上，英国就很大气做这种授权。那台湾呢？其实台湾哈。其实已经很很,很开了哦、喔，台湾对香港来是很开，就是你有六百万投资啊，这投资很多人是开饮料店，那不然就是读书。那像基本上乔生都有某种免死金牌，就是曾经在台湾当过乔生，然后你在台湾找到工作，然后符合他的点数标准的话，其实人就可以取得工作证，就啪啪啪跑来。是啊，呃、对对对，这一点是我们台湾其实已经开了相当程度嘛。那我们现在讨论的是他没有钱 ，OK， 然后也没有在台湾读书 okay, ，没错<錯 S>。对，那这些人该怎么办？对对，最棘手的问题。<笑>对，这就是最棘手的问题，就是啊，这些人的也可能没有比较相对没有谋生能力，因为很多人就想，那你干脆赶快来台湾读书。对，你赶快来台湾生。一个小学，台湾学校现在没人读了，快倒了。这个也许是一个办法，但有些人超过年纪了哈，年纪太大了哈，或者年纪太小，或者是怎么样特殊的身份、家庭情境等等。所以，我们现在就是在想说，哎，怎么如何去针对这些比较边际的港人，去把最后一个洞补足了？但我要强调，其实台湾政府已经有放了相当多的人进来了啊、呃。那就我们的了解，这可不是一两个人的数字。但那大家只看到联隆基老板啊，他指标性人物嘛啊、呃。那当然还有另外一个，就是不在我们 round 上啊、哦，是台湾人应该都知道，就是韩国语有提要不要成立一个香港村啊、哦，香港聚落，嗯，就是在台湾再现一个香港。当然，他在香港村感觉起来是要这个发大财啊，就是卖一叠房地产啊。哈。不过，就律师的角度看来哈，这个林隆基老板可能想的是重建新香港，它是一个比较大的格局啊，就包括整个文化啦，甚至社会体制某种程度在台湾重新框出一个类似特区的地方，也不失是一种想象。但他可。可能又会穿到什么自由贸易区啦？因为香港就是有价值，就是它是自由港，少了自由港精神，香港都没价值。那就律师的角度看来，您认为啊，就台湾现在的法令条件，我们有可能去圈出一个特定区哦，去让港。或是澳的所谓民主派人士来台湾移居，然后重建他们的生活脉络嘛？以现在现有法律结构，我觉得有困难了、啊。第一个，台湾的这个地狭人稠嘛，
0: 你要怎么样去找到这样一个区域？嗯、那这样的区域，如果如果是一个区域的话，那势必是要往比较偏乡地方走的嘛，可能花东啊，或者西部一些比较偏僻地方。再来是说，其实我个人是比较觉得没有这个必要性了、啊，因为。坦白说了，我觉得在这一波运香港的这个运动中，会去参与的人怎么讲呢？都是呃脑筋很有想法的，那很有理想性、很有报复性的。那我觉得这样子的人通常都是人才啦，那这样子的人才，他愿意，他如果愿意选择来台湾的话，其实很多人他也不一定要讨论来台湾啊，去美国啊，去加拿大啊，去英国啊，这么多地方，这么多国家抢着对这些人才招手。那他们如果愿意选择台湾的话，其实应该是要尽力的。我们台湾应该是要尽量让他们融入我们社会，成为我们台湾这个社会文化中很重要的一个。推手嘛，不是说、呃、我就倒觉得不太需要去哎、欸，给他们一个区域，然后让他们都住在那个地方，而是应该说、啊、他们如果按照自己的喜好，按照自己在台湾认识的朋友啊，选择住彰化啊、台北啊、嗯、去宜兰、啊、都很好啊。那在那边，我觉得一定都会对台湾有很正面的帮助啊
1: 。对啊，的确哦，这个台湾的地下人说，你要去圈出一块地啊、哦，这个比较难。我一般都圈科学园区，圈<笑>圈工业区，你你圈一个纯工业区啊，啊，圈得出来？你要圈一个小香港啊，他要。又能够居住、工作、啊，还有学校。哎、欸，各位可能不太知道，那所谓自由贸易园园区的哈、哦，它可能原来我们台湾之前有，后来开始附中啊哈，就是它会包括学校各级什么东西都有。它有点类似，也不到完全治外法权，但它就是在相当程度上豁免掉台湾法律的一些限制，让它产生一些比较强的经济性啊、经济动能。我举白一点啊，可能比如说在那边某些劳动法规啦，或是某些进出口法规，就不会受到相关的限制。讲的比较 gay 一点，叫沙。合了，做做个实验这样子，但实际上就是解除它相对应在其他地区的限制啊。那那后来我们就是舍弃了这一块啊，所以我们也就没有去推动这个部分。不过哈、啊，香港问题引发了哈，就是我们再拉回来讲这个处理的部分。那其实香港问题引发的是，就是台湾人其实对难民的这一块的理解啊，一直是比较不足的。虽然台湾有很多人，原则上也算是难民后裔了，就是移民来台湾的哈，不管你是一九四九年以来的外省的。甚至更早之前哈，选择来台湾殖民的这些早期的汉人族群，某种程度上也算是难民了嘛，就是没饭吃啊，没办法混啊，混不下去了、啊，人家追着跑到沙里啊，跑来台湾的。所以，我们台湾是一可以说是由难民所逐渐建构出来的移民或难民社会。可是，我们对难民的理解哈，就是好像是。欧洲的事情，<是 S 1> <笑>那种对，只有中东人跑去欧洲，那他们去烦。<對 S 1> 不过、哦，我们要提供各位一个背景，像德国就收了非常多的土耳其人，是已经占了他们人口相当的比例，而且土耳其人又非常会生，已经差不多对他们国家的政治各种体系，差不多有十分之一左右的影响力了。这个是很很少台湾人会能够想象到，就是当你一个国家基予人权理由接纳大量难民的时候，你的整个社会可能会产生年代的质变。嗯嗯啊，哦、那这个是没办法避免的。除了一些人道救援呐、啊、社会社群适应、文化适应的问题哈、啊，你这个现有的体系能不能去适应也是一个问题。但是，当你变成一个先进国家，当你自诩人权立国的时候。你就会有相对应的，就世界上的这个所谓的啊、呃，这个算是责任了哈，就是一个先进政体应该要有的责任。那台湾过去是被国际社会所排挤，所以我们觉得啊，难民关我屁事啊，为什么要我们我们需要去养？可是像是港澳的这个问题，对香港人来说，台湾可能是最近哈、啊，文化最接近啊，地理位置接近也最能够帮助他们。当然了，我们要强调，难民法可能本身不会。跟港澳人是直接产生关系，但他可能跟接接下来台湾的处于这个全球位置上面的责任会有一些关系。那不知道律师怎么去看？你认为台湾需要一套完整的哈，甚至不管采用 OC 的标准啊，或是用什么样的标准去看？你认为台湾需要一套难民法吗？那如果需要或是不需要，那他最后面根本的考量是什么呢？我会觉得这個一定是需要
0: 的了，因为难民这个议题本身，第一个它很困难，因为就像。周老师刚刚讲的说，那你的人数一旦多，它对我们社会一定会带来质变嘛？<對>因为我们去让这些难民留在台湾，那你在台湾他要生活，你不可能说把他留在台湾，那不让他工作，那他吃什么？那他在这边生活之后，势必有些就定居下来，然后开始有子孙后代。嗯、那在台湾就会逐渐的有一个可能，台湾可能过去我们会觉得说种族之间可能就是<對>可能汉人啊，汉人可能闽南人和客家人之间，可是现在感觉起来好像也不会觉得是种族的，嗯、不会像美国白人黑人这么明确种族。比外
1: 观上，我们是外表上比较没办法快速去那。那当然，台湾是有原住民族，的，<對>台湾
0: 这个种族之间的冲突，以现在讲，没有像欧美那样子那樣那么,對對對那,麼那么激烈嘛。<對 S 2> 那未来这些事情势必要去面对的话，你要给政府一个，我觉得要给政府一个明确可操作的程序跟标准，这样做起来，第一个。呃，可以减少争议，然后再來是真的可以确保保护到需要保护的人，因为难民其实是国际标准的。我们有联合国国际难民公约，然后有相关很多人权公约都有针对难民有设定相关的标准。那这些标准如果以台湾自居，台湾觉得自己是民主法治国家嘛？台湾虽然人家不把我们当国家，可是自己总要把自己当国家吧？自己总要觉得我们是国际社会一个很重要一成员。那别人不接纳我们不要紧，我们要先做好。对啊，我总觉得是这样子。嗯、我们把国际社会上应该要负责的,的責，对对，相关法规先准备。对，那相关法规准备好，<對>让我们确保说，在当真的有难民潮这样发生的时候，嗯、我们有一个很明确的制度，有一个很明确法规可以操作。我觉得这才会是好，因为现在状况是没有程序，也没有法规。嗯、可是因国际法要求国家要做这件事情，嗯、所以台湾现在难民都会是那政府说了算。嗯，所以都是专案性的处理。對對那这种专案性的处理，那这些人是，那这些人不是，那到底标准在哪里？<是>对，那对于政府来说，我做每一个决定都要承担很大的责任，嗯、因为没有法律可循，所有的都是你要自己负责的。那对于难民来说，也很怎么讲呢？也很会觉得说，好像没有一个标准可循。那对于台湾人民来说，會觉得说，哎、欸，那为什么这群人你要让他进来，那一群人不要？嗯、所以在一个没有法规可以依循情况下，其实对大家来说都是压力很大的事情。倒不如就是好好建立一套。法规什么样的标准可以成为难民留在台湾？那要走过什么样的程序？那这个程序，如果我们觉得运作方式有问题的话，行政法院在什么情况下可以审查到什么程度？我觉得这个都是要定得非常清楚的。游戏规则谈好了，那后面发生的纠纷，后面发生对社会带来冲击，它自然就可以好好的把它
1: 减缓下来。嗯、对啊，其实台湾对于难民的这个整体的设计啊，其实是完全没有嘛。所以到1990年代，我记得应该九一9九零还1980年代还发生金门事件，就射杀越南难民。不让他上岸，直接射杀，真的啊？对，这个发生金门事件的，所以那个时候引起争议。不过那个是已经是解严之后，就是民主转型期啦，哈。那个时候资讯也不是非常的透明。那后来就是我们碰到所谓国际难民，我们通常就是在在把它协调转走。他飞来台湾了，哈，利用假护照飞来台湾啊，可能就中东难民嘛。那我们就在协助他，在当做一个转机转的转的，我们台湾都不收了，让他在航航下情缘演演演一阵子，就把他转走了。这是台湾的解决办法。但是这不是一个可长可久之计。那当然，台湾其实我刚才提到，台湾是一个移民社会，某种程度是难民社会嘛。比如说，最早来也不是最早，本来在台湾有的平埔族和居住在高山的哈，所谓山地的这些原住民呢，他们其实平埔族有被赶到山地过，像埔里那一边是啊，他那个时候就已经产生一次大迁徙了，有点像难民一样，那因为是被郑成功追击追杀了哈，所以跑。那后来呢？这个闽南人来了啊，产生内部的斗争什么的。客家人来的时候也有点像难民，所以都是小小的集弱族群之间融合花了三百年，所以也是搞不定啊。哦，两三百年也是搞不定。日本人统治的时代稍微稳定了一点，但是呢，后来又翻外省人以难民的方式来台湾啊。那所谓的难民就是所谓的眷村啊。就像刚才杨律师提到的就是外省来台湾立刻会碰到工作问题，他没有田啊。你台湾的原来呢，闽南人客家人还有一个田可以耕，可是外省人没有田怎么办呢？哦，我们就算是公地放领呢，就算规划一些让农民去耕作，像离山那一种也非常有限，所以就安插了大量的比如說军工教的工作哦，就是提供给外省人。当然，可能闽南人、客家人觉得这不公平。啊！但是我们当初并没有那种观念嘛，你没有想到外省人也要吃饭啊，他不然他来台湾要干嘛？对对啊，你总是要把他安插一个位置，让他有某种工作谋生能力，这个社会才能够稳定下来，难民才可能出现在地化。那我们也是经过了大概七十年啊，六七十年的时间，慢慢的，比如说眷村的这种原有的疆界被打破了，他眷改国宅。色彩慢慢淡，但现在还是有色彩。你就知道，所谓移民或难民社会要融入一个地方有多困难，特别是在没有配到、没有相关知识的状况下。那其实现在世界各国也都在摸索哈，因为这个全球化的时候，那移民难民他当然是可能全球在地跑。我们甚至台湾也曾经就是非常缺基层劳动力的时候，我们也在想说，是不是要开放让难民进来，然后让他们变成某种。这个比较呃，我们现在台湾人不太愿意做的那些技术移工，对，替代性劳动、替代性劳动技术移工这样子啊，就是以难民来做技术移工。比如说我们接纳进来，然后我们给他特别的一个区域可以居住，然后他可以在我们去承担可能台湾人比较不愿意去做的工作等等啊。可是这他都有一个前提，就是难民法了。有了难民法之后，然后我们才会有一些其他的，呃，上位法之后才会其他衍生，比如他如何辅导就业辅导就学服务，如何让他们融入台湾社会啊，台湾社会如何跟他们和平共。其实这个。都是总有个头啊，对我们才会有后面。啊，没有这个头，等到人来啊，斯里兰卡人来，我们的满头雾水啊。那非洲人来了该怎么办啊？<对>这个还没有中东人，中东人来的时候，它文化差异也许会更大，语言啊，宗教信仰等等哈、啊。当然啦、啊，像这一个部分也是，其实是真的有必要处理啊。看港澳的这个事件能不能刺激政府，就是觉得说啊，从现有的行政授权之外，再去多做一些了。那那最后面的一点时间呢，我们把问题回归这个港区国安法，要注意啊，现在世界各国。我都在不断的加速这种国安相关法规立法，当然呢、啊。老共的这个国安法，并不是他保障他的国家安全啊，主要是要来镇压这个内部的反对力量。那大多数国家也像台湾也都在不断的逐强我们对于境外真正渗透进来、意图干扰选举的等等的这些操作、啊、包括资金啊包括媒体了、啊、也都有一些动作。但是这个动作够或不够呢？就是大家争议的点。有些人认为应该更严。啊，有些人认为说，现在已经有可能有违背那个什么言论自由基本标准的这种疑虑。那不知道就律师的标准来说，哈，你个人的看法，你认为哈，现在台湾的所谓包括国安无法，还有可能接下来衍生的一些相关法规的制定，他现在的状况是够？还是不够，如果不够有哪些需要加强的？我
0: 想这个台湾讨论这国安五法其实讨论很久了嘛，那你说够不够呢？我觉得其实这个很难一个很标准啦，但是譬如说以反送透法来讲，他其实当初在讨论的时候是希望可以做到反代理的嘛，那后来妥协只做到反送透而已嘛，所以我想到底够或不够，真的是要考量说第一个。我们有没有足够的认识，对我们有并吞意图的这个嗯嗯这个敌人啊？其实就是对岸啊。嗯嗯坦白说就是这样嘛。嗯嗯嗯我们对他有没有足够认识？我们对于他实际上在采取的手段有哪些？我们到底有没有掌握？比如说，我们一直谈国安无法，一直谈国安无法，可是到很晚才意识到说，哇，假新闻的泛滥是可以造成这么大的影响，<是 S 1> 或者是说，我们的很多资讯系统到底安不安全？譬如说，护政啊、人民的一些资料，它的<個>、啊、安不安全？这些这些治安的意识、嗯、到底有没有强化？就<是 S 1> 我们有没有一开始就想到说，啊，其实这边都有可能会是。被攻破的地方是，所以我想，对于这些对岸或者是其他可能潜在敌人呐、啊，我们到底都要认识够不够，才会才会来决定说，我们到底这个法律要严密到什么程度？因为坦白说，你你太严密，他当然也有成为这个。民主自由打手的一个一个考量在嘛，永远都不可能，也不可能是定这个法律的时候你就觉得说啊，它一定都只是用在打击对岸代理人身上，<对>他是不是也有可能反过来又要又要为台湾的民族蒙上一层阴影？我觉得这个本来就是要拿捏的范围内。那以目前的立法的方向来说，至少目前版本是妥协，但是如果是有共识的话，那应该要。至少我们要看到它有办法落实是对。如果这个法律都定在那边都看
1: 不到它落实的话，其实说你再把它定太严密，或者说这样讨论，我觉得意义都不会太大。嗯、对啊，那当然啦，今天因为时间的关系，我们就到这一边。那谢谢大家收听今天的《人在我们特辑》开讲啦。那现在各大的 Podcast 收听平台，比如说3 o App、a b l e Podcast、来 Spotify 都可以听到我们的节目哦。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星，我们就下次再见喽，拜拜拜拜。Bye.